0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. I förra programmet så varnade Gud sitt folk för att söka hjälp genom världsmakten Egypten. Ty Egyptens hjälp är förgäves och till ingen nytta, sa Herren. Men de ville inte höra Herrens undervisning, utan man ville istället själv avgöra budskapets innehåll. Det vill säga, man ville till varje pris ha tröst. Om sedan den trösten var falsk, det betydde ingenting för folket som avfallit från Gud. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 31, så varnar Gud sitt folk på nytt mot falsk tröst. De söker efter hjälp som bygger på världslig makt och på mänskliga resurser. De sätter sitt hopp till sånt som i mänskliga ögon ser imponerande ut. För den som förlorat evighetsperspektivet och inte längre ser mer än vad som det kroppsliga ögat ser, han fäster lätt sitt hopp till det synliga. Liksom många i ändetiden ska sätta sitt hopp och sin förväntan till antikrist. För han kommer att utföra mycket som imponerar världen. Men här vill jag påminna om vad Paulus skrev till sina trosyskon i Korint. Hör vad han säger i andra Korintebrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Förblindade av denna tidsålders Gud fortsätter juda att vända sig till Egypten. I Jesaja 30 varnade Gud folket för att söka sin hjälp i Egypten. Och när vi nu kommer till Jesaja kapitel 31 så får Guds folk där en förnyad uppmaning att lita på Herren och inte på Egyptens makt. För det är Herren och inte Egypten som är Jerusalems räddning. Och därmed så har vi kommit till det femte veropet. Vi läser i Jesaja 31, vers 1. V dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. Det förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar därför att de är många och på ryttare därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Ett ve över ett folk som skulle ha varit Guds folk men som börjat förtrösta på materiella resurser, mänsklig styrka och på den stora mängden. Ett verrop över ett folk som glömt att en man och Gud är majoritet. Och dessa ord har verkligen något att säga oss idag. Från vår vandring genom Saltarsalmerna vill jag citera från den tjugonde salmen, vers 8. Där David skriver, det andra prisar vagnar, det prisar hästar, men vi prisar Herren, vår Guds namn. Materialistisk filosofi säger att det är smart att lita på aktiemarknaden eller fast egendom eller andra investeringar. Världen säger, det är smart att vända sig till Egypten för hjälp. Och det flesta av oss har ett eller annat Egypten som vi är beroende av. Israels nöd var att de inte vände sig till Gud, inte sökte Herren. Och den som vänder Gud ryggen vänder sig alltid till något annat, börjar söka hjälp och bygger på världslig makt. Men Gud har talat, och han är vis och tar inte tillbaka sina ord. Och folket som förkastade Herrens ord ska få erfara att på nödens dag är Egyptens hjälp bara tomhet och ett intet. Vi läser Jesaja 31, verserna 3 till och med 5. Till Egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Herren ska räcka ut sin hand, och hjälparen ska vackla, och den hjälpte falla. Båda ska tillsammans förgås. Ty så har Herren sagt till mig, liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov, när många herdar samlas mot det, och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen. Så ska Herren Sebaot fara ned för att strida på berg och uppe på dess höjd. Som fågen breder ut sina vingar, så ska herrens Sebaot beskydda Jerusalem. Han ska beskydda och hjälpa, skona och rädda. Honom är det alltså som Israel har vänt ryggen. Och rent mänskligt sett så kan det verka som om den hjälp de söker hos Egypten var väl planlagt och en vettig lösning. Men det vi tror att vi vet kan på ett ögonblick förändras totalt. För det Gud har talat mot det ondas hus, som det är uttryckt här i vers två. det kommer att ske. Hur stark Egyptens makt än kan synas i det ena ögonblicket så är de ändå bara människor och deras hästar är kött och inte ande. Och Gud har uttalat domen över dem. Och när Gud verkställer sin dom över synden så går det likadant både med hjälparen och den som sökte hjälp i Egyptens styrka. Herren ska strida för Sion, därför ska Israel nu överge sin falska tröst. För den förväntan de satte till Egypten, det var en falsk förväntan. Och det ska bli uppenbart för alla nationer och folk, när Herren griper in och strider för Sion. Därför fortsätter Jesaja och ropar ut omvändelsens budskap. Vi läser Jesaja 31, verserna 6 och 7. Vänd nu om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn. Ty på den dagen ska var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd. Efter att omvändelsens budskap ljudit, så låter Herren folket veta att när de vinner seger ska de ha klart för sig att det är inte de som nu är så starka att de besegrat fienden. För segern ligger inte på det mänskliga planet. Den fiende som Israel fruktar och sökte hjälp hos ska falla utan mänsklig hjälp. Den klippa som denna världen bygger sina liv på Ska förgås av skräck, när Herrens eld utgår från Sion. Vi läser kapitel 31, verserna 8 och 9. Assur skall falla, men inte genom en mans svärd. Ett svärd som inte är en människas skall förtära honom. Han skall fly för svärd, och hans unga män skall bli slavar. Hans klippa skall förgås av skräck, och hans förstar skall förfärade fly för baneret. Så säger Herren, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem. Det följer en morgon på mörkaste natt, och har du det väl glömt o min själ? När ett tryckande nöd vill taga dig fatt, bliv stilla, Gud allt gör väl. Jesaja kapitel 32 talar om rättfärdighetens rike. Det talar både om dom och om upprättelse och kommer som en ljusparentes mellan kapitel 31 och kapitel 33. Det är möjligt att profetians första del syftar till kung Hiskia kontra kung Ahas. Men här ligger också något mer. När vi läser det i det sammanhang det står efter kapitel 30 och 31 så förstår vi att det innehåller även både större och ett mera framtidsriktat perspektiv. Jesaja 32, vers 1 och 2 Som en kung ska regera i rättfärdighet, förstar ska styra med rättvisa, en man som ska vara en tillflykt i stormen, Som ett skydd mot skuren, som vattenbäckar i en ödemark, som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Denna kung siktar historiskt i första hand på Hiskia, men det innehåller samtidigt det profetiska perspektivet, där budskapet pekar fram mot Herren Jesus Kristus. Rättfärdighetens konung Som en kung ska regera i rättfärdighet Världen har aldrig tidigare haft en sån kung Eller sett ett sånt rike Bilden av ett skydd mot störtskurar är naturlig Likaså bilden av vattenbäckar i en ödemark Men så kommer de underliga orden Som skuggan av en klippa i ett törstigt land. Om det hade stått som en vattenkälla i ett törstigt land. Men om man törstar. Vad är det då för tröst med en klippa? Jo, trösten ligger i att det är en övernaturlig klippa. En andlig klippa. Här vill jag citera något från vår vandring genom andra Moseboks sjuttonde kapitel där folket törstade och klagade mot Mose och sa Varför har du fört oss upp ur Egypten, så att vi och våra barn och vår boskap nu måste dö av törst? Och jag citerar andra Mosebok 17, verserna 4, till och med 6. Då ropade Mose till Herren och sade Vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Herren svarade Mose Ta med dig några av de äldste i Israel och gå framför folket. Och tag i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå. Och se, jag ska stå där framför dig på Horebs klippa. Och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den så att folket får dricka. Mose gjorde så inför det äldste i Israel. Och när Paulus berättar den här händelsen för de troende i Korint så säger han i första Korinterbrevet 10:4. Och alla drack samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Jesaja profeterar om kungen som ska komma. Och han kallar honom bland annat en man som ska vara som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land. Det är en klippa som ger skugga undan den brännande solen. Men den är annorlunda än alla andra klippor eftersom den dessutom också ger den törstande att dricka. I Johannes 7:37 står det På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade Om någon törstar så kom till mig och drick. Men om Kristus ger den törstande att dricka Och om det flyter en ström av levande vatten ur hans efterföljares innersta, som Jesus själv säger i Johannes 7.38. så försöker Satan och alla som tjänar honom hindra den törstande att dricka livets vatten. Vi läser Jesaja 32, vers 6. Ty en dåre talar dårskap. Hans hjärta gör det som är orätt så att han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Dåren tror att dårskapen han talar är vishet, men livet i Gud och trons liv bygger inte på mänsklig visdom. I första korintbrevet två, verserna fem till och med åtta, står det. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om det hade känt den skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Här talas om en vishet som inte tillhör den här världen, men den vishet som är fördold hos Gud. Han förkunnar Guds hemliga vishet. Men den ogudaktige är blind för allt detta. Därför sprider de också villoläror om Herren. Och lockar folk att komma och dricka ur det brunnar som inte kan släcka människans djupaste törst. Han svälter ut den hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Och folket låter sig förföras av synden och lögnen. Och det uttrycks så här hos profeten Jeremia kapitel 2, versarna 12 och 13. Häpna över det ni himlar, förskräcks och bävas stoligen, säger Herren. Du mitt folk har begått en dubbel synd. Mej har det övergivit en källa med friskt vatten. Och det har gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Jesaja säger, han handlar ogudaktigt och sprider villoläror om Herren. Han svälter ut en hungriges själ och hindrar den törstige att dricka vatten. Och här ska vi gå tillbaka till Jesaja 32, vers 3 och 4 och se på framtidsperspektivet som pekar fram emot den tid synden inte längre har makt att förblinda det seendes ögon. Det som har ögon att se med ska inte vara förblindade. Det som har öron att höra med ska lyssna. Det obetänksammas hjärtan ska förstå kunskap, och det stammandes tunga Ska tala flytande och klart. Det pekar fram emot en tid då syndens förblindande makt är bunden. Och det blir närmast något av det som Paulus skrev i första Korinterbrevet 1312. Nu ser vi en gåtfull spegelbild men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del Men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Profeten Jesaja talar om en tid som ska komma. En tid då det som har ögon att se med inte ska vara förblindade. Och det stammandes tunga ska tala flytande och klart. Våra av synden förvridna tankar och hjärtan ska då återfå sin rätta och sanna form. Vi ser allt i sitt rätta ljus. Så blir det när rättfärdighetens rike har upprättats. Mm. Läser Jesaja kapitel 32, verserna 9 till och med 20. Ni kvinnor som är så säkra, reser upp och hör min röst. Ni självsäkra döttrar, lyssna till mina ord. När dagar lagts till år ska ni darra, ni som är så sorglösa. Ty vinskörden uteblir. Ingen fruktskörd kommer mer. Bäva, ni som är så säkra. Darra, ni som är så sorglösa. Lägg av era kläder och blotta er. Bär säcktyg runt era höfter. Slå er för bröstet. Klaga över de vackra fälten. Över de fruktbara vinstockarna. Över mitt folks åkrar. Där törne och tistel Skjuter upp Jag över alla glädjens Boningar i den yra Staden Till palatset blir övergivet Den folkrika Staden lämnas öde Ofälhöjden Med tornet förvandlas Till grotthålor för evig tid Till glädje För vildåsnor Och bete för jordar Detta till dess att ande från höjden blir utgjuten över oss, och öknen blir ett bördigt fält, och det bördiga fältet räknas som skog. Då ska rätten ta sin boning i öknen, rättfärdigheten bo på det bördiga fältet, rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens vinning, vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk ska bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser. Men hagel ska falla när skogen fälls och staden ska bli djupt förödmjukad Lyckliga är ni som sår vid alla vatten och låter oxen och åsnan ströva fritt Omkring. I avsnittet från vers 9 till och med kapitlet slut så ska jag bara nämna vers 15 där det står Till dess att ande från höjden blir utgjuten över oss, för denna profetia den blev inte uppfylld på pingstagen Och även om pingstagen var en försmak av andeuppfyllelsen som Joel 2, 28 talar om, så var pingstagen inte den slutliga uppfyllelsen av den här profetian. Den kommer först vid tusenårsriket. Det förstår vi när vi ser hela det sammanhang som profeten Joel ger oss. För under tusenårsriket är Jerusalem världens centrum och alla folk ska då erfara att Herren bor mitt ibland sitt folk på Sion. Låt oss läsa detta sammanhang i Joel 2, vers 27 och 28. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren, er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig komma på skam. Och det skall ske därefter att jag ska utjuta min and över allt kött era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar era unga män skall se syner så den fulla uppfyllelsen av detta löfte i Joel 2:28 och löftet i Jesaja 32:15 Det kommer vid den tid då alla nationer i världen ska se och förstå att Herren bor mitt i Israel. Och att Israel aldrig ska komma på skam. Och så ska det se att därefter ska Gud på ett förunderligt sätt utgjuta sin ande över allt kött. Det kommer att bli den rikaste tiden när det gäller andlig välsignelse här på denna jord. De människorna vänder sig till Kristus, för under den tiden är det han som regerar på jorden. Det betyder inte att alla knän kommer att böja sig för honom under den tiden. Det sker först efter den slutliga domen. I djupet av mitt hjärta. En stad jag högt åtror Jerusalem, mitt sällahem Där all min nöd och smärta För alltid avsked får I djupet av mitt hjärta Den staden jag åtror. Inom dess portar Klara Där gråter ingen mer I Sion stad var själer glad Ei sorg och rop skall vara där stads man lammet ser inom dess portar klara där gråter ingen mer jag även jag skall vinna i Jesu Kristi namn jag också jag så armosvag skall en gång målet hinna i härlighetens hamn ja, även jag ska vinna i Jesu Kristi namn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Lyckliga är ni som sår vi alla vatten. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.